0: so I have n
1: 과학기술이 진보하고 발전할수록 저 너머 또 다른 누군가가 그것을 계속 지켜보면서 경고의 메시지라도 보내지 않을까 걱정되기도 합니다. 슬라이팸 사이파이 이즈 d 나잠수 입니다. 영화사에 있어서 혁신이 자주 생기는 장르가 있습니다. 바로 스릴러 공포 장르죠. 알프레드 히치콕 스탠리 큐브릭, 스티븐 스필버그 등 거장으로 칭송받는 감독들이 장기를 10분 발휘하던 장르가 공포 스릴러 서스펜스들이잖아요. 그만큼 관객의 마음을 들었다 놓았다 하는 연출이라는 것이 영화를 만드는 매력의 핵심 요소였던 거죠. 사이언스 픽션 영화들도 결코 이 서스펜스로부터 멀지 않습니다. 미래에는 지금은 상상하기 어려운 상황에서 공포를 일으키는 존재는 더더욱 넓게 자유롭게 생각할 수 있을 테니까요 오늘 소개해드릴 영화는 바로 이 SF 공포 영화의 전환점을 만들어낸 세계의 역작 에일리언입니다 1979년 리들리 스콧 감독이 연출한 에일리언은 그전까지 비급 영화에서나 소재로 쓰이던 SF와 공포를 한데 어우러 알수 없는 근원적 공포감을 뛰어난 완성도로 효과적으로 연출하면서 지금까지도 찬사를 받는 명작이 되었습니다. 에일리언도 다른 명작들처럼 수많은 컬트매니아들을 생겨나게 할 디테일로 가득 차 있었는데요. 일단 제노모프라고 후대에 알려지게 되는 엘리언 외계 생명체의 디자인입니다. HR 기거의 세계관과 스타일링으로 완성된 외계인 디자인은 현재까지도 전후무후한 외계 생명체의 모습이죠. 기거의 자격, 작업 방향은 인간의 원초적 공포심을 일으키는데 초점이 맞춰져 있었습니다. 뭐 인간의 어떤 신체의 일부를 아주 뭐 디폼, 뭔가 변형시켜서 기괴하게 연출하고 만들어내는 그런 모습들이 사람이 어 근원적으로 공포를 가질 수 있는 그런 거였다고 저는 생각하거든요 어, 기거의 어, 그 리들리 스콧 방, 감독은 기거의 작품들 중 네크로놈4라고 하는 작품이야말로 엘리언의 괴물 이미지다라고 생각해서 거의 작품 그대로의 디자인으로 엘리언을 만들어내게 됩니다. 조각가이기도 했던 기거가 엘리언 수트 제작에 직접 참여한 것은 유명한 얘기죠. 지금까지도 당시의 수트는 최고의 명품으로 팬들에게 인기가 높습니다. 오히려 제작비가 늘어나고 더 화려해졌던 2편, 3편, 4편들의 수트보다 1편의 수트가 HR 기거의 진정한 디자인이다 뭐 이런 평들을 받는 것 같아요. 어, 제작 재료에 실제 인간의 두개골을 사용했다고 합니다 턱뼈만 따로 떼어내서 엘리언의턱 재료로 사용했고요 머리 부분의 재료를 반투명 소재를 사용해서 얼핏 보면 검은색의 길쭉한 이런 어, 길쭉한 머리의 형태지만 빛을 비춰보면 인간의 두개골이 희미하게 들여다보이도록 고안했다고 해요 진짜 섬뜩하지 않습니까? HR 기거는 엘리언 컨셉 아트로 영화계에서 유명해지긴 했지만 사실 그 이전에 수많은 명밴드들의 커버 디자인으로도 유명했어요. 프로그레시브 락 선두주자 키스 에머슨이 이끄는 에머슨 레이크 앤 파머의 브레인 샐러드 서저리라는 앨범의 커버 아트워크로 유명합니다. 그리고 더비 해리의 '더비 해리의 쿠쿠 앨범의 커버도 어, HR 기거가 작업하였죠. 한번 듣고 오시겠습니다. 에머슨 레이크 앤 파머의 예루살렘. 에일리언의 독특한 세계관은 특히 시각적인 부분에 공을 들이는 리들리 스콧의 컨셉 스토리보드에 잘 드러나는데요 스페이스 오디세이와 스타워즈 그리고 나, 당시에 나사에서 개발 중이던 각가지 우주선들의 디자인 컨셉이 잘 스며들어 있습니다 그리고 스토리상 딱히 중요하지 않았던 어, 정체불명의 불식착된 외계 우주선과 죽은 외계인 훗날 스페이스 자키라고 불리죠 이런 장면들이 의미심장하게 삽입돼 있는데 이는 33년 뒤 후속작의 주요 떡밥으로 작용하게 됩니다 물론 후속작 스토리를 의도를 하고 집어넣은 건 전혀 아닐 거고요 HR 기거가 자신의 컨셉 디자인내 있던 요소로서 강력하게 주장해서 어, 들어가게 된 장면이라고 해요 최초의 컨셉은 리들리 스콧이 만든 것이 아니었고 어, 에일리언 1편의 각본가 댄 오베넌이 어, 영화 듄 그러니까 옛날에도 지금 나온 영화 듄이 아니라 80년, 70년대에 어, 작업되던 영화 듄 작업 때 같이 작업한 HR 기거의 컨셉에 감명받아서 처음부터 그의 디자인을 염두에 둔 외계 호러물을 시나리오를 쓴 것이라고 합니다. 그러다가 스타워즈가 대성공하면서 우주 SF 붐을 선도하고자 20세기 폭스사의 푸시를 받아 리들리 스콧 감독을 고용하고 그의 뛰어난 컨셉 디자인들과 스토리보드에 감명받아 제작비를 두 배를 올려주었다는 일화가 있습니다. 이 에일리언 시리즈는 1편의 인기에 힘입어서 총 4편까지 제작되었는데요. 각 편마다 연출을 맡은 사람들도 지금은 모두 명, 명감독 반열에 올랐습니다. 2편의 제임스 카메론은 말할 것도 없고 3편의 연출로 데뷔하다시피 한 데이비드 핀처는 지금도 수많은 명작 영화 시리즈 물들을 만들어내고 있죠. 4편의 장피에를주네는 델리카트 쓴 사람들 그리고 잃어버린 아이들의 도시 등 감독만의 독특한 시각, 시각적 스타일과 그로테스크한 연출로 어, 각광을 받고 있었으나 요즘은 딱히 할리우드, 할리우드에서는 어, 작업하지는 않는 것 같네요. 그럼에도 여전히 1편이 역대 최고의 명작으로 칭송받고 있습니다. 영화사적으로는일편의명성이 대단하지만 사실 저 같은 SF 팬들에게는 제임스 카메론의 에일리언즈 그러니까 엘에언이라고나오이 에일리언 않았고 에일리언즈에고이제제목이에요이실원에가에일리언즈에은교과서가 없죠. 숨서히는서스펜스를서실상 드러내고. 어딘가 현대전스러운 우주전쟁물로 바뀐 2편이라 비평적으로는 1편에 미치지 못한다는 평이 있음에도 2편이 가지는 SF 역사 속 비중은 어마어마합니다 수많은 탈것 디자인들로부터 어, 미래에 싸우는 방법에 대한 컨셉 등 제임스 카메론이 이후 어비스, 아바타 등에서 보여줬던 밀리터리 컨셉들이 이미 엘리언2에서 완성되어 있었습니다 덕후들이 환장하는 것이 바로 이런 컨셉의 심도 있는 설정들이죠 스페이스 마린 바스케즈가 들고 다니던 스마트건 같은 디자인도 이후에 어, 기동전사 건담 센티널에서 그런 디자인이 바로 차용이 되었고 드롭쉽의 조종사가 말한 대사 위아인더파이브 파이브 파이브 파이브라는 대사가 있어요. 근데 이후 pc 게임 스타크래프트에서 드롭쉽을 뽑을 때 어, 그대로 오마주돼서 그 대사를 그대로 이제 그 드롭쉽 유닛이 말할, 말을 합니다. 위아인더파이브 파이브. 5 x 5라고 하는 되게 유명한 대사5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5다5 5 5 5 5 5 5 5 5 5그5 5 5 5 5 5 5 2 5 전체 5 5 5 5 5 5 5이5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5이5 5 5 5적이지5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5이 월남에 나타났다면 뭐 이런 느낌의 컨셉이었던 것 같아요 그리고 이 제임스 제 카메론이 1편과는 다르게 새롭게 컨셉으로 만든 퀸 엘리언의 위용이 대단했죠 이 제노모프들을 마치 개미나 벌들의 집단처럼 묘사해서 그들과 집단적으로 어, 전투를 벌인다는 액션 영화였습니다 마지막에 퀸 엘리언과 사투를 벌이는 파월로더를 탄 리플리의 모습은 지금도 수없이 회자되고 채용되는 이미지죠 저도 뭐 만약에 제가 프라모델이나 뭐 이런 그런 취미가 있었다면 꼭그 파월로더를 만들어보지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 인간과 사회라는 것에 어떤 의문점을 던진 3편도 호평은 당시에는 혹평이 많았어요. 그런데 시간이 지나면 감독, 감독판이 출시되는 등 어, 서서히 3편만의 매력을 느끼는 사람들도 많아지고 있습니다. 4편이 1999년에 개봉했었는데 아주 한참 지나 뜬금없이 2012년에 리들리 스콧이 프로메테우스라는 공포 SF 영화로 돌아왔습니다. 처음에는 단순히 외계 행성 탐험에 대한 뻔한 공포물인가 했는데 알고 봤더니 이게 에일리언 세계관과 연결되는 스피노프 영화였던 거예요. 그 전세계 에일리언 팬들은 프로메테우스에서 던져진 떡밥에 정신을 못 차리고 에일리언 시리즈의 화려한 부활을 꿈꾸게 되었습니다. 정말 아쉽게도 후속작 엘리언 커버넌트에서 떡밥을 엉터리로 회수하고 마구마구 마구 날려버리는 바람에 전세계 수많은 팬들에게 가루가 되도록 까이고 있습니다. 그 이후 후속작도 불투명한 상태죠. 저도 상당히 기대했었는데 많이 아쉽습니다. 제가 엘리언 하면 생각나는 노래가 딱 하나가 있어요. I'm an alien, I'm an English alien 이라는 노래가 있죠. 스팅의 Englishman in New York 듣고 오시겠습니다. The Englishman in New York 듣고 오셨습니다 어느덧 7회를 맞이한 sci-fi is dead 라디오로만 남겨놓기는 아쉬워서 제가 어, 펜진을 제작한다는 소식입니다 각 방송에서 다뤘던 내용들을 각색해서 좀더 가볍고 시각적으로도 즐길 수 있는 인디펜던트 진을 소량 제작 중에 있습니다 각 방송회차별로 볼륨이 매치될 것 같고요 다소 진지할 수 있는 내용을 살짝 비트는 일러스트들이 메인이 돼서 흥미롭게 만들어 볼 생각입니다. 많은 응원 부탁드립니다.
0: 그들이 온다! 기다려 왔다!
2: 송수 팟플레이스! 플러스 테이션 세피 힙스터 주정뱅이 환영! 주차는 안 돼요! <Minuten>
0: i c
1: 이번 코너는 각종 공상 과학 기술에 대한 소개를 하는. 이런 것도 가능해입니다. 오늘은 첨단 비행기가 나는 원리인 양력의 오해와 진실 그리고 첨단 항공기술의 핵심 추진 엔진의 역사와 미래에 대해 다뤄보고자 합니다. 이 비행기는 어떻게 신기하게 하늘을 나는 것일까요? 공기 중에서 빠르게 날아다니는 것들 대부분은 양력이라는 것을 이용합니다. 영어로 리프트라고 해요. 양력이란 무엇일까요? 양력은 흐르는 유체 속에서 수직의 방향으로 작용하는 힘을 말합니다. 유체의 흐름이 변하면서 화 생기는 압력 차이에 의해 아래 방향으로 힘을 받게 되는 것이죠. 뭐 아주 기본적인 것은 뉴턴의 작용과 반작용의 법칙이라고 보면 됩니다. 그런데 교과서나 여타 과학기술 관련 교양서적들에서 쉽게 설명되어 있는 바로는 어, 베르누이의 방정식에 따라 날개 윗면에 주어진 곡선의 경로가 날개 아랫면보다 더 길고 동시에 날개 앞에서 출발한 공기는 날개 뒷면에서 또 동시에 만나야 하기 때문에 윗면을 지나는 공기의 속도가 굉장히 빨라짐으로 압력이 낮아져서 양력이 발생한다고 합니다. 그리고 이 내용은 별 비판점 없이 수많은 교양서적 항공교범 교과서에 양력의 발생 원인으로 기재되었고 20세기 내도록 어 별로 정정되지 않고 정답처럼 세상에 퍼지게 됐어요. 그 이유는 생각보다 양력의 발생 원인이 과학적으로 아주 복잡한 유체 역학을 고려해야 알수 있기 때문에 어 단순한 교양 수준으로는 일반인들에게 설명이 쉽지 않았고 더 쉬운 얇은 날개 이론, 그러니까 그런 베르누의 방정식을 사, 활용하는 게 얇은 날개 이론이거든요. 얇은 날개 이론에서 단순히 공기가 날개 위아래를 동시에 통과할 때 곡선에 의해 서로 속도가 달라지고 양력이 발생한다고만 하였죠. 그런데 사실은 발생, 양력을 발생시키는 원리를 엄밀히 계산하려면 단순히 공기의 반작용이 아니라 공기라는 유체의 점성이라고 하는 걸 고려해야 한대요. 점성, 찐득찐득한 그런 걸 말하겠죠 점성이라는 것은 마찰력과 관련이 있다고 합니다 이캠버라고 불리는 날개 전면에 어떤 만들어진 각에서 공기의 흐름이 충돌할 때이 점성에 의해 항력이 발생해야만 양력이 생긴다는 점인데요 여기서부터 수학적으로 아주 복잡해집니다 플루이드 메카닉스, 그러니까 유체역학의 영역으로 진입하게 되는 것이죠 정확한 양력을 계산하려면 나비의 스토크스 방정식이라는 걸 풀어야 한다고 합니다. 그런데 문제는 이 나비의 스토크스 방정식은 지금까지 알려진 방정식 중에 가장 해를 어려, 구하기 어려운 미분 방정식 중 하나이며 그 유명한 7대 밀레니엄 문제 중에 하나라는 사실이죠. 아직도 해를 다친 형태로 나타낼 수가 없고 해가 존재하는지 그리고 몇 개인지조차도 증명되지 않았다고 합니다. 그래서 컴퓨터를 사용해 근사치를 수치해석적으로만 나타낼 수 있습니다. 그나마 최근에 슈퍼컴퓨터 기술이 발달하여 간단한 형태의 물체 주변 난류, 유동 등은 수치적으로 풀어내고 있긴 합니다만 2020년 현재도 어, 복잡한 전투기나 민항기 동체 전체를 따라 흘러가는 유체의 움직임을 정확하게는 풀어낼 수 없대요. 이런 유체역학은 기상예보에도 마찬가지로 적용되는데 이 유체역학을 얼마나 잘 풀어낼 수 있는지가 일기예보의 정확도를 좌우한다고 합니다 백여 년 전에 이미 비행기가 발명되었기에 비행기가 나는 원리에 대해 쉽게 이해할 수 있을 거라 넘겨짚었던 것이 알고 봤더니 최첨단 유체역학으로도 정확하게 양력을 계산해내지는 못하는 상태라는 게이 과학의 진정한 재미 아닐까요? 어쨌든 완벽한 이론에 앞서 인간의 경험과 시행착오들은 혁명을 이루는 데는 부족함이 없었던 것 같습니다 이양력하면 생각나는 노래가 저도 바로 있어요 리안나의 Lift Me Up 듣고 오시겠습니다 음... 작에 리프트 미업 듣고 오셨습니다. 양력의 이론적 난해함은 차치하고 어떻게 양력을 얻어내는 동력기관을 개발하게 되었을까요? 어, 산업혁명과 함께 수많은 기계공학이 발전하게 되었고 그중 꽃은 동력기관이었습니다. 최초의 회전운동을 추진력으로 사용했던 엔진은 어, 증기기관이었죠. 근데이 증기기관이라는 게 어, 기차나 이런 데서 사용되는 것 외에도 증기터빈이라고 해서 어, 증기가 끓어오르는 것을 회전운동으로 바로 바꾸는 그런 기관들을 터빈 기관이라고 하는데요 이런 터빈 기관들도 이미 개발이 돼 있었고 어, 비행기에 최초로 사용했던 것은 왕복 엔진으로 얻어낸 회전운동을 추진력으로 발생시킬 수 있는 프로펠러의 전달에 특정 방향으로 바람을 일으켜 추진하는 힘을 얻은 것이었습니다. 라이트 형제의 플라이어 1호는 세계 최초의 동력 비행기를 어, 비행기로서 비행에 성공한 이후로 급속도로 발전하였습니다. 1차 세계 대전, 2차 세계 대전을 거치며 항공을 지배했을 어, 지배했을 때 얼마나 유리한지가 이미 드러났기 때문에 전 세계 석학들은 빠르고 높게 날수 있는 항공 기술을 경쟁적으로 연구하였죠. 복엽식 비행기에서 단엽식 비행기로 바뀌기 시작하고. 내연기관의 성능과 소재공학이 발달을 하면서 단엽식 강력한 출력의 전투기들이 개발되게 됩니다 이때 이르면 은 최고 시속 어 700km에 육박하는 초고속 이동수단이 제, 되죠 그런 한편 영국의 프랭크 휘틀은 터빈 엔진 아까 제가 말씀드렸던 터빈 엔진의 원리를 항공기에 접목시킬 방법을 찾다가 세계 최초로 원심 압축식 제트 엔진을 발명하게 됩니다 비슷한 시기에 독일에서도 어, 제트 엔진을 연구하던 한스폰 오하인보다한발 앞선 성공이었죠. 그러나 영국 공군은 휘트의 제트 엔진에 크게 주목하지 않았습니다. 오히려 한발 늦었던 독일에서는 제트 엔진이 곧 비행기에 활용되기 시작합니다. 기존의 프로, 프로펠러 엔진은 왕복 엔진 특성상 출력을 높이려면 기하급수적으로 부피와 무게가 증가하여 항공기에 장착하기에는 한계가 있었습니다. 또 비행기가 특정 속도 이상으로 올라가면 항공기가 나아가는 속도에 더해서 프로펠러 날개 끝 속도가 음속에 가까워지는 현상으로 인해서 엄청나게 큰 충격파가 발생하고 소음과 진동을 유발하고 프로펠러의 효율도 떨어뜨린다고 해요. 지금도 프로펠러 비행기들은 많지만 대다수는 터보 프롭이라고 하는 터빈기관의 프로펠러 엔진입니다. 이 음속을 넘어서는 초음속 비행이 가능해진 것은 프로펠러의 역할을 하는 블레이드가 엔진 내부로 들어가서 음속 회전으로부터 자유로워졌기 때문인데요. 게다가 단순한 구조로 인해 신뢰도가 훨씬 높았습니다. 어, 이 엔진을 이제 터보 제트 엔진이라고 해요. 그러나 저속에서 연비가 크게 떨어졌던 터보 제트 엔진은 곧 효율이 높은 터보 팬 엔진으로 대체되게 되죠. 터빈을 거치지 않는 연소하지 않은 공기를 별도의 팬으로 밀어내 추진력을 얻는 방식입니다. 한편 고속으로 날아야 하는 전투기들은 터보 제트엔진을 주로 사용하는데요. 이 또한 80년대 이후에는 개량된 터보 팬 엔진으로 바뀌게 됩니다. 제트엔진의 핵심은 비행기가 초음속일 때 엔진의 팬은 초음속이지 않게 설계하는 것이죠. 그리고 아주 빠른 초음속은 애프터 버너라고 하는 기술을 통해 구현하게 됩니다. 그, 제트엔진 연소실, 그러니까 연료를 분사해서 연소시키는 연소실 뒤에 추진가스에는 이미 산소가 다 타고 없습니다. 그러나 터보 팬으로부터 나오는 음, 바이패스된 기류에는 산소가 그대로겠죠. 이렇게 합쳐진 공기를 다시 재연소하여 그대로 추가 출력을 얻는 것을 후연소, 그러니까 애프터버너라고 합니다. 어마어마하게 연비가 떨어지지만 전투기가 급기동을 하거나 더 순간적으로 더 빨리 이동해야 할 때는 어 애프터 버너가 꼭 필요하다고 하네요. 이런 터빈 기관들을 이제 영어로 터보라고 이렇게 이름 붙이는 경우가 많은데 그런 터보라는 이름을 들으니까 저도 생각나는 노래가 있어서 플레이를 해보겠습니다. 스프리스트의 터볼러버 듣고 오셨습니다. 이 터볼러버라는 노래가 처음 나왔을 때 수많은 찐 메탈 팬들은 이 노래를 엄청나게 욕했죠. 저도 이 노래를 이제 어릴 때는 굉장히 싫어했었는데 지금 들으니까 굉장히 좋네요. 터볼러버, 터빈 엔진을 사랑한다는 뜻이죠. <웃음> 이런 그 혁명적인 제트 엔진도. 음속의 두 세배 속도 내에서는 더 이상 효율이 높아지지 않았습니다. 이런 초음속의 상황에서는 터빈이 이제 진짜 초음속으로 터빈이 공기가 유입되면 터빈도 무용지물이 되고 효율이 너무 떨어지죠. 오히려 초음속으로 유입된 공기를 그대로 연소시키는 게더 효율이 좋은데요. 이렇게 원심 압축 터빈 없이 초음속에서 발생하는 충격파를 이용하여 공기를 압축을 합니다. 충격파로 압축된 공기가 연소실로 들어오면 어, 연료를 뿌려 내보내는 것, 그 엔진을 램제트 엔진이라고 해요. 냉전시대 전설의 정찰기 SR-71 블랙버드는 마하 3.3의 순항속도를 가진 괴물이었는데요. 이 블랙버드도 초음속 순항을 위해서는 애프터 버너를 가동할 때 압축기와 터빈으로 구성된 터보제트 엔진 쪽을 차단하고 순수한 초음속 공기 유입을 바로 연속시키는 램제트 엔진을 탑재하고 있었습니다. 그걸 이제 어, 터보 램제트 엔진이라고 하더라고요. 어, 초음속 이전엔 터보 제트로 가속하고 초음속 구간에선 터보 제트 엔진을 차단하고 램제트 엔진만 가동시켜서 순항하는 설계였던 거죠. 근데 마하 3.3의 초음속은 연료 소모도 너무너무 심하고 이 영하 50도가 넘게 떨어지는 초고도에서 초고소의 초고도에서도 마찰열로 인해 동체 온도가 300도가 넘어가는 등 유지보수에 드는 비용이 천문학적이라 90년대 이후로는 더 이상 개발되지 않고 있었습니다. 그러다가 최근에 다시 초음속이야말로 진정한 어, 스텔스 비행이라는 새로 모터가 이제 록히드 마틴사에서 만들어지면서 블랙버드의 후기, 후계기가 개발이 발표됐습니다. 이래, 이래서 밀리터리 덕후들은 흥분을 감추지 못하고 있죠. 이런 램제트 엔진도 이미 어마어마한 속도를 내는 엔진인데 최근 연구개발은 극초음속 시대로 가는 방향이기에 이전의 램제트 엔진으로는 도달하지 못하는 속도가 목표가 되고 있습니다. 램제트 엔진은 초음속으로 밀려들어오는 공기가 내부의 온도와 압력과 만나 발생하는 충격파를 압축기로 사용하는 건데요. 마하 5 이상의 속도에서는 이 충격파가 너무 강력해서 효율이 오히려 떨어지고 내부 압력과 온도가 지나치게 올라가 버려 문제가 발생해요. 그래서 고안된 것이 스크램 제트 엔진입니다. 스크램 제트 엔진은 슈퍼소닉 컨버스천 램 제트 엔진의 줄임말로 말 그대로 초음속 연소 램 제트 엔진입니다. 유입되는 공기를 바로 충격하지 말고 여러 개의 경사진 경로로 초음속으로 그대로 흘려보내 연소시킨다는 개념인데요. 초음속으로 흐르는 공기에 연료를 분사하여 연소시키는 것이 사실 너무 어려운 과제죠. 그러니까 태풍 속에서 성냥불을 키는 것 같은 그런 수준의 난이도라고 합니다. 연구개발은 60년대부터 있었지만 아직도 실증기 개발에만 머무르는 상태인 거죠. 이 정도 초음속이 요구되는 것은 사실 비행기가 아니라 미사일류였고 미사일로 사용하는 것은 제트엔진보다는 로켓이 더 개발이 쉬웠기 때문에 스크램 제트엔진은 어. 연구가 진척이 안 되고 있었습니다. 그러나 요즘 들어 다시 급초음속 항공기 개발이 활발해지면서 안정적인 스크램 제트 엔진이 곧 실용화될 거라는 기대감들이 많이 있습니다. 제트 하면 제가 또 좋아하는 그룹이 있습니다. i g e t you. 와이파이 이즈드 나잠수입니다. 음악과 테크놀로지 시간입니다. <웃음> 오늘은 오늘날처럼 너무 쉽게 음악을 소비할 수 있게 된 기술의 첫 출발, 기록에 대해 알려드리려고 합니다. 음악은 원래 mp3를 귀에 꼽고 듣는 것이 아니라 진짜 공연장에서 라이브 음악으로만 들을 수 있는 것이었습니다. 오케스트라와 콘셉트 콘서트장에서 동시에 협연되는 어떤 소리의 합으로 하모니를 느끼고 밸런스와 질감을 음악의 스토리에 기승전결로 이해하게 되는 것이죠. 그러다가 이러한 음악을 기록할 수 없을까 하는 생각들이 레코딩이라는 기술을 탄생시키게 되는 것입니다. 많이들 알고 계신 바로는 토마스 에디슨이 추금기라는 것으로 첫 레코딩 기계를 발명하였습니다. 그러나 그보다 10년 전에 프랑스의 에드와르 레옹 스콧트마르덴비유라는 사람이 최초로 사운드를 기록한 사실이 있습니다. 포네토그래프라는 기계로 음악적인 목표보다는 언어, 그러니까 음성이죠. 음성에 사진을 찍어보자는 연구의 일환으로 만들어진 기계였습니다. 얇은 도료로 도포된 유리위를 어, 멘브레인에 연결된 스타일러스가 가로 방향으로 궤적을 그리게 되어 있었어요. 있었어요. 물론 기록물을 재생하는 용도로 만들어진 건 아니었습니다. 그 이전에도 사운드를 기록하는 일은 있었죠. 그러니까 뭐 지진파를 어, 기록한다던가 어, 소리굽세 스타일러스를 연결해서 종이에다가 써낸다던가 뭐 그런 거는 예전부터 있어왔습니다. 근데 스콧트마르탱비오의포노토그래프는 2008년 그러니까 최근이죠 비교죠 프랑스 특허청에서 퍼스트 사운즈라고 하는 오디오 연구자 그룹에 의해 그 가치가 재발견된 특이한 케이스예요. 로렌스 버클리 국립연구소라는 곳에서 과학자들에 의해 그 기록이 디지타이즈 되었고 어, 그것을 어떤 식으로 재생할 수 있을지 어, 컨버전을 한 결과 사람의 음성을 확인할 수 있었습니다. 그러니까 포노토 그래프로 그려진 그 궤적을 디지털로 옮긴 다음 그것을 어떻게 재생할 수 있을까 어, 연구를 해서 어, 파형의 형태로 컨버전을 했더니 사람의 음성이 발견이 된 것이죠. 그로 인해서 토마스 에디슨의 포노그래프보다 더 이른 박, 발명품으로 인정받게 되었습니다. 그러면 그포포 포노토그래프로 기록된 사람의 음성을 한번 들어보실게요. 음. 사실 거의 알아들을 수는 없지만 어떤 의미, 특정한 의미 있죠. 어떤 흥얼흥얼하는 노래를 기록을 했던 것 같습니다. 이제 이 그런 어떤 종이에 기록된 어떤 유리판 위에 기록된 그런 궤적을 가지고 연구를 했더니 이렇게 음성으로 변조가 가능했다라는 게 되게 신기한 점인 것 같아요. 어찌됐든 토마스 에디슨은 보노그래프라는 축음기를 발명해서 음악 기록한 것을 다시 재생할 수 있게 하는 혁신을 만들었습니다. 토마스 에디슨의 기록 매체는 처음에는 이제 금속으로 된 원통이었고 실린더였죠. 그게 이제 점점 조금씩 더 기록이 용이할 수 있는 왁스 재질로 된 원통으로 바뀌게 됐죠. 원통을 회전시키면서 스타일러스, 그러니까 바늘이 소리를 기록하고 그것을 다시 회전시키면 기록된 파형이 스타일러스를 진동시켜 증폭관으로 소리가 나는 구조였습니다. 이런 방식은 당시 포노그래프의 주 목적이었던 비즈니스 소통에는 몇 가지 이점이 있었으나 엔터테인먼트 산업에서는 아주 큰 단점을 가지고 있었죠. 바로 대량의 복사본을 만드는 것이 어려웠단다, 어려웠다는 점입니다. 포노그래프의 실린더를 복사하기 위해서는 어, 판토그래프 메커니즘이라는 걸 이용해야 하는데 사실 이게 별게 아니고 그냥 여러 대의 축음기가 원본 사운드를 e 가진 추금기와 연결되어 재생되는 소리를 그대로 다시 기록하는 방식이었습니다. 사실 복사가 아니라 열화된 다중의 레코딩이었던 것이죠. 게다가 25번 정도 레코딩하면 원본이 손상되어 더 이상 쓸 수가 없었습니다. 다행히 1902년경에는 이 원통 레코드를 성공적으로 성형 복사하는 데 해내는 프로세스가 개발되긴 해요. 그러니까 어, 소리를 그대로 이어서 소리로 기록하는 게 아니라 이 파형이 만들어진 틀을 그대로 성형 몰드 몰드에 넣고 찍어낸다 이 뜻이죠. 6코 왁스 실린더는 그라모폰이라고 하는 새로운 레코딩 기계와 경쟁하게 됐습니다. 에밀 베를리너가 특허낸 그라모폰은 에디슨의 포노그래프와는 달리 원판 디스크를 회전시켜 기록하고 재생하는 방식이었죠. 원판에 이제 곡선을 그리면서 기록을 하게 되면 어쩔 수 없는 왜곡이 발생합니다. 왜냐하면은 파형은 어, 앞으로 진행하는 것이지 원을 그리면서 재생을 하게 되면 이 페이지 파형에 있어서 어쩔 수 없는 왜곡이 발생하거든요. 어, 그리고 기록 매체의 품질도 포노그래프에 비해서 안 좋다는 평을 많이 들었습니다. 근데 이제 혁신적인 점은 대량 복사가 매우 쉬웠다는 점이죠. 왜냐하면 2차원 평판이었기 때문에 몰딩으로 3차원을 성형한 하는 복잡한 과정 없이 단순히 스탬프를 찍는 방식 그러니까 지금도 LP를 찍을 때 플라스틱 이 원형 성형 덩어리를 어 판에다 올려놓고 이 원판, 원판 메타플레이트를 찍어서 어 성형을 해내잖아요. 그런 식으로 굉장히 간단하게 스탬핑 하는 것만으로도 어 복사를 해낼 수가 있었다는 거죠. <웃음> 이것은 결국 음반 산업으로 이어지게 됩니다. 그러니까 베를리너의 그라모폰은 계량을 거듭해서 20세기 초 LPC대 이전 SP 그러니까 스탠다드 플레잉 레코드 산업의주축이 되었습니다. 이렇게 만들어진 스탠다드 플레이 이 레코딩 유명한 곡을 한번 들어보겠습니다. 빌리 할리데이의 I'll be singing you 라는 노래입니다.
3: s i n e trees, t h wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way I'll find you in the morning sun and when the night is new I'll be looking at the moon but I Seeing you, I'll be seeing you in every lovely summer's day, in every. i'll find you in the morning sun and when the night is new i'll be looking at the moon
1: SP 스탠다드 플레이는 어 여러가지 개량이 거듭되긴 했지만 근본적으로 재생시간이 너무 짧았습니다. 그리고 전기를 활용한 증폭기술이 아직 덜 실용된 상태에서 그라모폰의 물리적인 증폭장치인 사운드박스가 너무 무거웠기 때문에 스타일러스의 마모 정도가 너무 커서 한 곡을 들으면 바늘을 갈아줘야 했대요. 소비자 입장에서는 정말 비경제적이었죠. 결국 1948년 신소재였던 플라스틱, 그러니까 2차 세계대전을 통해서 이런 신소재들도 개발되게 됩니다. 플라스틱을 활용한 염화 비닐 수지로 만들어진 LP의 등장으로 SP는 몰락의 길을 걷습니다. 무엇보다 LP는 회전수를 절반 넘게 줄여 한 면당 22분 30초까지 녹음할 수 있었기 때문에 장시간 플레이의 오페라나 재즈곡 수록이 가능했고 정규 음반이라고 하는 곡수의 개념을 만들게 됐죠. 컬럼비아 레코드에서 개발한 lp는 종전의 sp에 비해 획기적으로 긴 플레이 시간을 가지고 있어서 롱플레이 레코드라 lp라고 불린 것입니다 게다가 신소재였던 고분자 플라스틱의 안정성으로 그 이전엔 이제 셸락이라고 해서 약간 그 송진 같은 거예요 그러니까 장뇌 뭐 이런 건거 같은데 그런 것들이 가질 수 있는 세밀함과 보다 훨씬 더 정교한 어, 인그레이빙 그루브를 만들 수 있었던 거죠. 이 홈을 더 정교하게 팔수 있었기 때문에 15,000 헤르츠 대역까지 기록이 가능해졌습니다. 그리고 전기 레코딩과 증폭 기술의 발달로 사운드 박스가 이제 더 이상 필요 없게 됐고요. 손잡이와 지지대만으로 이루, 이루어진 픽업이 가능하게 돼서 스타일러스가 판을 누르는 압력이 획기적으로 가벼워지게 됐죠. 스타일러스의 재질도 종전에 내마모성이 낮은 철에서 다이아몬드나 사파이어로 대체돼서 훨씬 오래 쓸수 있게 되었고요. 한편 경쟁사 RCA, 그러니까 콜롬비아 레코드에서 LP를 개발했고 RCA 빅터에서는 1949년에 45rpm 음반을 내놓았습니다. 그러니까 LP는 33.3rpm이었고 이 RCA에서 내놓은 판은 45rpm 음반을 내놓은 거죠. 재질이나 재생기술은 LP와 동일했고 레, 레, 레코드에 꽂는 구멍이 커서 도넛반이라고 불리는 요즘도 이제 가끔 볼수 있는 싱글 앨범이나 어떤 EP 이런 데서 보이는 그, 바로 그 앨범입니다. 음질은 SP에 비해 확실히 좋아졌지만 한 면당 어, 10분 정도밖에 담을 수가 없었어요. 그래도 대중음악의 싱글 음반 발매로 쓰였고 나중에는 EP 그러니까 Extended Play 그러니까 싱글에 비해서 몇개더 들어간다 이런 뜻으로 EP라는 그 표현이 생긴 거예요 Extended Play 레코드라는 명칭으로 불렸습니다. 그리고 이건 10인치 반에 대한 얘기고요. 7인치 더 작은 7인치 레코드는 이제 싱글들을 발매할 수 있는 좋은 수단으로 어, 불리게 되죠. 이 전세계 최초로 발매된 45rpm 앨범 노래를 한번 들려드리겠습니다.
2: She's my Texarkana baby Do I love her? Lord in love Her p a p p y came from Texas and her m a m from Arkansas I'm twisted around her finger like a little piece of string And yet I'm satisfied because she's such a precious thing If she hauled off and slapped me, I would never feel the sting. She's my Texicana, baby. She's my Texicana, baby. Do I love her, lordy-law? Her pappy came from Texas and her ma from Arkansas. She's pretty as a picture, and you ought to hear her name. It's sweet as sorghum syrup and good old blue ribbon cane. She gives me lots of sugar, and she never spills a grain. She's my Texicana baby. She's my Texicana baby. Do I love her, a l l a l o n g Her pappy came from Texas and her ma from Arkansas. One night I went a-callin' on my pretty little maid. I must admit to you, I was a little bit afraid to offer her a diamond ring with one installment pay. She's my Texarkana baby. s h e Texicana baby, do I love her, lordy l o v e Her pappy came from Texas and her ma from Arkansas. She's got two eyes that twinkle like a good old country star. She's got a perfect figure that'll stop you where you are. Why, every time I look at her, I think of my guitar. She's my Texicana baby.
1: 전 세계 최초의 보리파이 발표한 앨범인 텍사카나 베이비 듣고 오셨습니다. 그리고 이때부터 하이 피델리티의 줄임말 하이파이라는 말이 대중적으로 퍼지게 됩니다. 확실히 그 이전 SP보다 음질적으로 화, 많이 향상되었기 때문이죠. 지금 제가 이 텍사카나 베이비를 들어봐도 진짜 음질이 오, 요즘 음반이랑 비교해도 전혀 손색이 없을 정도로 좋게 들려요. 오. 새로운 국면에 접어든 고음질 레코딩 시대의 서막이 열렸습니다 본격적인 일렉트로 어쿠스틱 레코딩과 플레이백의 시대로 향해가고 있는 것이죠 다음 이 시간에 그 2부 들려드리겠습니다 여러분들의 공상과학에 대한 열정에 제가 불을 지필 수 있었다면 무척 영광이었고요 좀더 많은 분들이 이런 사이파이 장르에 관심을 가지고 함께 만들어 나갈 수 있으면 좋겠습니다 오늘도 무척 즐거운 하루였고요 남은 하루 편안한 밤 보내세요 다음 시간에 뵙겠습니다 마지막 곡으로 제 음악에 많은 영향을 준 미니아폴리스 사운드의 핵심 가수이자 드러머 쉴라이의 러브 버자 듣고 오늘 방송 마치도록 하겠습니다
2: 힙스터 주정뱅이 환영
1: 주차는 안 돼요